0: 嗨，我是元根。
1: 嗨，我是志祥。欢迎
0: 来到 Try to Go, try to go 三项玩不玩？那我们已经用前面五集的时间啊，介绍了铁人三项的特征，包含转换区。那我们今天在一个蛮特别的地方录,地方录我们今天借了 Xero 的办公室，所以如果我们等一下比较放不开啊，大家稍微包容一下。等一下应该会比较进入状态。那在前面五集，我们介绍了很多三项的特征。我们稍微广告一下。就其实我们有 IG， 所以大家如果有想要知道更多资讯，或者听完节目想要询问的话，其实是可以借由 IG 来和我们做互动。那我们其实也常常会分享一些赛事的资讯。从九月开始到现在，应该已经大家陆续都有一些比赛，了，就不管是啊、呃、五一五距离的啊，还是一些比较长一点的距离。那上个礼拜是普优马嘛。自强，你有一些学员在这段期间有参加比赛吗
1: ？有啊，就是 Iron Man 的赛事或 Iron Girl， 然后他们就呃，其实准备很久，因为这个赛事原本应该是在上半年，对、嗯、对，那所以他们又多准备了六个月。这可以跟大家分享一下，就有个学弟，然后他原本呢，他到比赛前他已经倒数可能不到二十天，然后突然知道联赛的讯息，然后他就多了。一百八十天就多<笑>就多了两就变两百这样就多一个零，嗯、然后就觉得蛮有趣。然后呃，在 Ironman 赛事里面，有的一个学生他還，她也是呃他女生，然后他算是从半路才转过来，就是 Ironman 的这种三项比赛。那他获得女子组第五名。其实我觉得，呃，整个准备的过程，我觉得呃学生的自律其实很重要。嗯，对。那这上礼拜也是普悠马的赛事，其实普悠马是我们。选手很爱参加的比赛、哦，因为奖金很高。对，但
0: 其实基本上要总排啦，就是如果你如果拿到总牌，奖金真的都是万起跳的。对对对。可是如果是分组，就比较有风险，因为例如说那个分组比赛的时候，如果人数不到，奖金会被减半。对，有时候会觉得啊，好可惜，可惜對啊、做白工。嗯，上个礼拜的普悠玛团聚也非常哇，很猛。就在 Ironman 7.3 的时候，肖玉才刚突破他的记录，应该不到一个月吧？不到沒有,没有一个月？没有一个月，没有一个月的时间，团俊就大刷了，<笑>非常多的时间。那这个记录当然就是、呃、台东这个赛道的记录，不过其实田山项没有绝对的赛、呃、事记录啊，都是可能在这场比赛。可能比的是多少时间这样？那一三其实要在四个小时以内是非常
1: 困难，非常困难，非常困难。对啊
0: ，那非常不容易。然后我自己也有一个，呃，不是我指导啊，但是就是有赞助的选手，就是波子。哎、欸，不错，他就是呃四小时二十七，就是、比他原本的还要再快了两分钟啊，那也他自己也蛮开心，然后、啊、我也蛮感动的，因为他拿到一组比赛的轮组，然后他就说，哎、啊，要回馈给选手，嗯、还蛮希望说之后。就是大家这样子一代一代传承下来。我们今天想要讲如何准备第一场比赛，因为大家也开始有一些赛事了。然后尤其是十一月的 CT， 那 CT 的比赛一直都是比较愉愉快的，对那个氛围会比较没有那么高压、啊，所以蛮多选手都会选择这一场比赛当做第一场的赛事。那我们在今天就想和大家分享怎么样来准备第一场比赛，第一场的铁人三项。那我们先从器材上来开始讲起好了。嗯，当然，大家第一件事情就除了车，因为车其实蛮贵的，所以我们先扣除掉车。你在买铁人衣的时候，我们需要有一件专用的服装。那买铁人衣的
1: 时候，你有什么考量？我的话，其实会针对距离啊。然后，其实我我的第一件铁人衣其实是呃一件车裤，然后搭一个背心。它的剪裁什么，它只只是一件有拉链的背心。那我就觉得，呃，其实，在刚开始比赛的时候，如果你是参加五一五的距离的话，其实我觉得连升的是蛮棒的选择。一，它看起来会比较瘦一点点。对，然后是瘦的人看起来瘦一点点、啊，还是胖的人也可以瘦一点点，都瘦真的吗？好、欸，我觉得是、啊。<笑>那
0: 如果如果不是的话，你可以私讯给志祥，跟他抱怨一下。重
1: 点你要穿黑一点，好啦。但是你连身的其实就是一套到底，嗯、那它比较简单。它、就是呃，有些有连身也是有前开拉链、嗯嗯，然后跟后开的。那我个人是比较喜欢后开的，因为前开有时候。一些照片、啊，然后说你其实，在骑车的时候，它的风阻其实比较大。嗯，就是你说到照片，所以其实你就是偶像包袱嘛。就是要照片，对。好<笑>对，那在就是两节式，<笑>那两节式的好处就是因为它的中间就是它是就是上衣跟裤子嘛，所以它的肩膀是比较不会有束缚感，因为你穿连身的话，它是会有一点压力往下拉啊啊啊啊，因为它就是整件会到下裆这边。对,對那两节式其实它是我觉得比较适合长距离，嗯，但、就是或是说。你喜欢舒适一点的的穿着，那我觉得两节式它的压力会比较小。嗯，对我我自己看，就是很
0: 多国外职业选手他们选两节式，还有一个原因就是他可能到跑步路段的时候，他其实是可以直接换成跑酷。哦，对，然后其实距离那么长，是真的还差异还蛮大的，就是、有没有那个束缚的感觉。对，那再就是除了连身和两节，然后前拉链后拉链，再就是有袖和无袖。对，呃，无袖的。铁人一基本上，如果当然你是比 ITU 的比赛，其实有很多严格的规范啊，就包含要后开拉链，要无袖，然后很多的规范。但我们单纯果以喜好，就是自己你没有特殊的赛事，你就是选呃有袖无袖的话，我觉得几个考量，第一个是无袖在游泳的时候比较不会有肩膀的呃影响，对。但,但当然很多比较高阶的铁衣，他慢慢的就是做到说他在。穿有袖的时候也可以有一些辅助，就是让你的肩膀是比较，呃，在包覆是好的状态下面，也不会影响到你划手的感觉。那这个是有袖和无袖的感觉。志强，你自己，我看你其实有袖无袖都有使用，你自己选用的逻辑是什么
1: ？我的逻辑其实是，假如是一一三以下的距离，好、喔，就是五一五或是呃二五点七五，我一定会选择无袖的，对，因为我觉得它的。就是它剪裁、啊、比较 fit 一点，然后它的我觉得阻力比较小啊，嗯，对，然后它的我觉得那种压压身体那种感觉，我觉得比较就让我觉得很有信心，就是风阻很小，这样阻力很小，所以我就选择就是、无袖的。然后只要是一三以上距离，我就会选择有袖、嗯，包含二二六，对，因为有袖它有些设计上它还是会比较适合骑车的一些风阻导流。嗯、然后呃，大家也会说有袖有袖的比较防晒。对，要、哦、盖，因为盖的盖的部分也比较多肩膀是很就最容易脱皮。对,、嗯对啊、那其实我我穿过有袖比过一场比赛，嗯、就是呃 Ironman 的7十点的职业组。嗯。那我我觉得其实，在整个游的过程，还有进行单车的过程，其实我觉得无有袖这件事情不会让我那么抗拒，对吧、啊？其实我觉得还蛮蛮蛮,蛮适应的。所以啊、呃，假如距离长一点，你可以选择有袖的；然后距离短一点，我就会选择无袖的。的铁人服来进行比赛
0: 。嗯，那这是衣服的方面，你选择一件比较舒适的田衣，但第一个就是合身，你一定要挑选合身的，不然干脆穿 T 恤下场。对，所以选好田衣之后，但就是有一些小东西是可能大家需要注意的，那、啊、像跑鞋，其实。近年来，就不管是职业的赛场还是业余，就是我们一般选手参加，几乎已经被 N 牌占据了。所以，其实，在跑鞋的选择上面，没有太多特别讨论。依照田三项去挑选。我记得我刚开始比的时候，其实有很多鞋子说它是主打田三项。对。那，你以前看到这些鞋子，你觉得它它主打的原因是什么？
1: 其实它最主要还是以它的穿很快，因为它的鞋跟后面都还会多一个小小耳朵，嗯、大家都小耳朵，那就是你可以前后拉着，然后穿下去，然后再去跑。但是其实呃，除了小耳朵以外，它还有一个比较适合排水，就是它的鞋底会比较适合，因为你游完有、呃、你骑完车下来其实都是有汗，然后你有个排水的效果其实比较好。对，但我我自己的经验啊，不是说要要。要批评我什么？但是大家多了那个小耳朵，它就会磨，它就有可能会磨。哦、然后你多了那个洞，假如你没有下雨，然后地上有滩水，你踩过去你就到脚里面。所以我我觉得就是挑选上，现在已经慢慢越来越没有人就是说一定要主打要铁人三项的跑步鞋，所以越来越普遍，选择越来越多。那、嗯、你刚才讲那个水真的是，因为我第一次要鼻铁三项的时候就想说，那我
0: 的器材应该都要。符合那我我刚好那时候跑鞋也该换了，我就挑一双，它就主打田山项啊，它底下就是有像你讲那个洞，啊就觉得蛮讨厌的，因为本来可能脚没湿的<笑>啊，经过那个补给站就湿了，对，都還喝到运动饮料，对，所以我觉得就是大家在挑选的时候，<笑>跑鞋倒是就只要穿的舒适、习惯就好啊。那有一个比较特别的，可能是需要号码袋号码袋，这个我猜应该是。绝大多数选手，你只要比过，可能超过十场，一定会有一场忘记带号码带。对，这是一个很常忘记的东西。但是以比赛来说，应该算是必备品，除非你比的是 ITU 一些大型的，除非真的很大型，嗯、就是选手可能只有五十个、啊。但是我想。嗯、呃，这种赛事我是没有，我是没有比过啦。所以全运会啊，全运会、嗯、我也没有比过全运会啊、oh,。所以，<笑>对啊，所以这个可能就是真的。如果在准备的时候要特别注意。不过号码带呃，基本上会场都会卖啊，因为大家厂商也都知道你会忘了带，對對對记带对，那这是人生部品上，基本上有这些东西啊、呃，在比铁人的时候，你就有办法参赛。那再來就是最重要的，其实这是一个，啊、呃，我觉得算是一个很大的门槛，就是大家要参加铁人三项，或许会游泳、会骑车，就例如说他骑五百，可也都很安全，然后也会跑步，可是他现在要考虑参与参与第第一场铁人三项的时候，最担心的就是车子很贵，对，没有办法买到车，对，所以，嗯，就你的呃，在当教练的过程，可能也蛮多人。会问你这个问题，你会给
1: 他什么样的建议？呃，首先我先看他的需求跟他的呃经济能力嗯。比如说一个学生他，他、啊、当然不可能马上买一台二三十万的单车，嗯、那我可能会先询问看看说，你有没有手边比较像样的，比较就是至少是公路车，然后。呃、有个有个弯把，然后呃基基本上功能不要太大的问题的、嗯、的车子有没有？那如果他它有，我觉得你就第一场比赛你就可以先用这个试试看。对、嗯，那我觉得第一场你要是用这种车子比，也不要比太长距离， 2 5 7我觉得是最高，就是这样子、嗯。那如果说你要比515的话，我就会我就会建议说，你去找跟你身高差不多的朋友。然后去询问看,看他有没有手边有空闲的单车，或者说比较方便可以借人拦的，比较借一台二三十万的。然后你就你第一次比赛就就刮伤或怎么样，也也是造成你的心理负担。嗯，对。那我觉得，呃，假如真的玩了几场之后，你真的有兴趣，再来去入手一些可能你能力范围可以负荷的的单车。对，好比说，我觉得五到七万左右的单车，我觉得是很适合当入门。大家很常讲说要。一次到位，一次到位，但是其实你一次到不了位，因为你不知道你到底需要什么。对，嗯，确实。那其实刚才讲
0: 说五到七万应该是新车的价格啦。那其实以台湾来说，要取得器材其实是蛮方便的。当然，你可能需要有一些比较能够提供你建议的人，他才可以让你知道说买什么样的二手车会比较适合。不过，其实二手车选项也蛮多的，因为我以志祥带过的选手来说，我看也是常常在换车。换车比例应该不少吧？<笑>那例例如说，志强也常常会问我说：“啊，你那边有没有什么尺寸的车，然后可以诶，欸、以支,援以支援一下？”那我相信，如果诶、欸，也许加入一个铁人的团队，这些都是可以解决的。其实我觉得加入铁人的团队也有一个好处啦，嗯、就是像我们刚才前面讲的这些所有的经验，那我们当然两个都是比较比比赛经验比较就是。以竞赛风格为主，但如果以比较休闲，他就单纯球完赛的话，可能思维逻辑又会跟我们不一样。一樣包含像刚才挑选铁衣，大家我发现呃，市民选手挑选铁衣就很希望是两件事，对对啊，舒服那所以如果你可以加入一个铁人的团队，他们在尤其是在单车上面，其实可以给蛮多。好的建议，那其实我自己个人蛮推荐，就是、大家可能会花很多钱去买一台车，然后马上就会想要升级什么变速器啊、轮组、啊啊。有一个东西是我觉得一定要先确认的，就是坐垫，因为如果以刚才讲说二五点七五这个，可能痛一下就过。但是如果以铁人就是五一五以上的距离，可能在坐垫上的时间很久，所以如果你真的不舒服，真的会非常痛苦。
1: 你就变得很讨厌这个运动，对，
0: 所以这个可能是第一步，你可能要注意的。那再来，我觉得一个 CP 值最高的升级器材就是外胎，我们可能会花很多钱去买很好轮组啊，还是什么。可是其实外胎是最低线接触地面的东西，所以它的好坏品质其实是差很多的。那如果大家还没有，一个预算，就是以我们刚才讲说五到七万能够买到的车，其实配的轮组可能都是比较偏练习轮的，就不会是板轮。所以如果你有呃升级的预算，我觉得第一步可以先放在外胎上面，它可以
1: 带给你很舒服，然后比较有效率的骑乘感受。嗯、那再再就是，其实骑单车不单只有单车，还是有需要，就最重要的是安全帽。嗯，其实我觉得骑单车就是大家可能。比如说，像我们已经至少骑了接近十年，大家就说哦，你骑车要卡鞋，要安全帽，要干嘛干嘛。但其实我觉得，呃，比较起来，我觉得安全帽是最重要。所以你上车可以没有卡鞋，可是你不可以没有安全帽。对对，那安全帽我觉得就呃一就很难说真的介绍跟你头型一样的的的样样式这样那我觉得呃，这个它价格可能到三千五千左右，但是我觉得你一定要找到一个最适合你的，也不要说。为了要省钱，然后这个东省一个拿个几百块的安全帽，然后它是没有经过验证，然后没有办法保护你的,、嗯、的安全帽这样
0: 。对啊，不过志强跟你说三五千块，我看志强应该是哇中产阶级比较办法用这个高阶的安全帽。<笑>其实安全帽啊，你只要看它上面有贴认证标章的，可能要八九百啊，应该就可以买到、啊。那、啊、它保护的效果其实跟你买八千的是差不多的，哦、但。呃，我品牌迷思啊，那个主要的差异，主要当然还是外观啊，然后可能还有重量和透气性。不过，如果你是真的是第一场，还真的在摸索的话，我觉得这部分可以自己斟酌。那当然，你如果预算无上限，那当然就是可以像志祥一样。<笑>好，那就是基本上会有这这些东西。然后有些东西可能是你需要，但是不是那么必要。例如说风镜，我是蛮推荐，是需要选一款风镜啊，因为在比赛的过程中，其实速度都是比较快，然后它尤其是在骑车的时候，可以帮你挡住绝大多数路面的一些粉尘啊，或者甚至有下雨的状态。那我觉得还有一个蛮重要的事情，就是你在比赛的时候可能会非常痛苦。眼镜可以帮你挡住你那个涣散的眼神，也是蛮重要的。对，自强很,很重要，很重，很重要，重视这个东西。好，那这些我们刚才讲的田衣、一一跑鞋、号码带，然后可能有车车子上面的东西。那当然游泳可能有泳镜、泳帽，这个可能就比较不需要赘述，因为泳镜的挑选逻辑很。简单就是不要进水，就不要进水。<笑>对，其他的功能呢？当然就是你越比到越后面，你会慢慢的去升级。那接下来我们就要进入到大家比较关心的，就到底该练多少才参加第一场出铁？以志强你的想法
1: ，我觉得呃，首先你要先看你有没有完成第一个项目，因为我觉得游泳的游泳可不可以过关，对于出铁来说大概占了七成以上。对，因为大家大家都是陆地上的的活动的生物，所以你要要单车或是跑步，其实它的安全性相对就不用那么担心。但是游泳了来说，就是真的就是可以不可以，真的就是很明显，翻两瞪,瞪眼，就是你你一定是要先具备这个能力。所以我觉得，假如说你已经可以独立游玩一千五或是一千公尺的话，我觉得。对于你要完赛来说，不是太大的问题。那一周的比,比例分配的话，也可以，其实就是照比赛的实际的时间，就是一比三比二、嗯，对，游泳一，然后单车三，跑步二，来混搭你的的一周的训练。对，那我觉得一周练六天或练五天，其实就对于出铁来说，其实是很很足够的。一周练六天和五天，那就大
0: 概只有一天没有练而已。所以你应该要跟大家分享说，嗯、呃，就是练什么内容、嗯，我觉得会比较好懂，不然大家会想說，啊，一周练六天,天，我现在只有四天。呵呵<笑>那我们等一下会跟大家讲说怎么评估能不能完赛。那我觉得，若以出铁来说，我们以时数好了，我觉得大概六个小时，六个小时是还蛮健康，就不。至于让你呃生活压力很大，就是你你就想嘛，如果一周练六天，一天就一个小时，一个小时对。不过我觉得有一些特例，例如说你刚才讲说游泳这个部分，对，如果有些选手他对游泳本身是比较有呃障碍的话，他可能需要多花一点时间。不过我相信，如果他是对游泳有障碍又想参加田径三项，他可能本身已经有跑步经验或者是骑车经验，所以他可能在那那一个项目就是另外的项目是可以。少一点，少點、就是、稍微比他过去在从事那个项目的时候缩短一点。那基本上就是一个礼拜六个小时，我觉得对初铁来说是很足够的、嗯。那不过我觉得比较需要注意的，就是大家可能都会一次练一项。那我礼拜一游泳，礼拜二骑车，礼拜三跑步。那我自己的想法是，如果可以的话，就是尽量一个礼拜做两次，甚至以上，就是混合两个项目。例如说游完泳去跑个步，或者是骑完车去跑个步，那我觉得这个可以帮助你掌握自己对于两个项目交替。当然，我觉得训练的时候比较难像比赛啊，就是你真的一两分钟就可以马上换下一个项目，除非你是一个团队。不过你至少在可以的范围，尽量的去。去尝试看看，然后就算间隔了二十分钟，其实还是有一些效果， OK, 对啊對，我记得以前看你们田队在练习的时候，其实大部分的训练就是，即便啊，今天单车是主项，最后可能也是还是会跑个六分钟、十分钟，对对对，多多少少都会
1: 有一些帮助。让身体有这个记忆点，就是不是只有完成一个项目就结束了，就是你可以接续的的不同的项目，然后让你的整整个身体是有经过训练的。嗯，好，那其实很多人可能都有听过周起
0: 化训练。你觉得第一次要参加铁人的你觉得会建议真的要这
1: 么明确的周起吗？其实我觉得，如果你是以完赛为第一目标的话，我觉得很简单，就是一周做什么。你就是这样持续持续，每周都做一样的东西，其实你就会看到它明显的进步。嗯，然后真的，比如说你有，比如练了三四周，觉得哎有点累的时候，那你就是可以做一周的休息。所以我觉得最简单的周期化就是。固定做一样的事情，但是你中间搭配一周的休息周，那休息周不是说完全不动，就是把训练的内容可能减减个两三成，嗯，对，剩七成的的训练量。那我觉得它就是一个很规律的周期化训练
0: 。对，我的我的想法也是这样。当然，如果你玩得很精了，你真的会需要，就是真的什么基础期、进展期这样子去禁禁去安排。但我觉得，如果以第一场比赛来说，我会觉得就你就是安排一个模组就。一周里面，可能周一就是游泳加跑步，然后周二可能是骑车，然后周末可能做个长距离这样。那每周其实都可以一样，那只是呃可能三四周，然后其中一周就少做长距离那个部分，就是稍微让自己休息一下。不过我觉得这个周期有一个特别需要注意的，就是最后一周就是要减量，因为我相信很多的，尤其是出铁的选手。所以第一次参与比赛其实是会紧张，然、啊、后会担心说我真的会不会练不够，所以他会在最后一周的时候一直加，反而加太多，然可能是他最后一周练了，他过去可能十二周都快要可以比赛了，对对对对，都是那個突然把量加起来，<笑>那其实蛮危险的。第一个是你可能在最后一周会受伤，那、啊、就算没有受伤，你在比赛的时候状况会不会太好對、啊。对，那这个是我觉得在训练上面可能需要注意的。那、啊、这样好，我们就直接提供，因为我们刚才讲说，每周可能以出铁来说做的都会一样。我们以五一五来说，嗯，如果建议给新手，那、啊、他一周周间可以练三天，然后周末两，呃，周间四天，然后周末一天，你会怎么安排？
1: 嗯、我的话，我会单车可能会，大家应该平日的话只能骑训练台、嗯，那我觉得训练台的时速可以一个小时，可能也没办法训练台,、哦訓練台啊，因为它是出铁，对啊，啊所以对啊，那就是好，你可以找到可以外企的，不要合兵或是一些路线是比较安全的，那可以比较不受天气影响的，然那就是一天的单车，平日的一天单车，然后平日的游泳一天，好，然后跑步的也可以一天，然后。这样平日已经是三天训练，那再一个就是你自己的最弱的落弱项、嗯，那我觉得就比如说你假如游泳不好，那就是可以游两天，骑一天，跑一天。那周末的话，我就会建议脚踏车可以骑长一点，然后脚踏车骑完之后马上接一个可能二三十分钟转换跑，二三二三十分钟太多，好十到十五分钟，好十铁，十到十五分钟的转换跑、嗯，然后让让你的身体是记忆说哦，你骑完车是需要跑步的，才不会说骑完车然后你就。就身体就想休息，嗯、对。然后周日的时候可以再搭配一个长一点的跑步，可能我觉得八到十 K 的的持续跑就就可以试试看。如果你刚开始的话，嗯、可能可以五 K， 然后慢慢慢,慢加到六 K、八 K 这样子慢慢上去、嗯。我觉得最多大概十 K 左右就可以让你一定有一个能力可以完成，嗯，这样子。我觉得整个比例来说可以这样安排
0: 。嗯，我的话我基本上应该也会差不多。那我先讲周末好，我可能就会安排。一个半小时到两个小时的骑车，那不过骑车要到两个小时也有点久，就待一个半小时，然后下来可以跑个十到十五分钟。那周间的话，就是一样，就是以三项分开来，游泳、骑车、跑步各放一天。不过我觉得，如果可以的话，就是像我们讲的，他可以在游泳的时候结束，可能再跑一下，或者是下水前先跑一下。那也是把弱项多安排一次，然后大家如果就游完泳比较难找到地方可以跑步啊，也许可以用跳绳。我觉得跳绳也是一个不错的方式。骑完车跑步，呃，如果没有训练台的话，其实我觉得就可以直接用跑步取代。因为如我觉得如果以出铁来说，体能的要求还是会比较高。虽然我们知道说骑车还是得用骑车去练。不过，对出铁参加选手来说，他如果周末已经有一个一个半小时的骑程，那他周间真的没办法找到适合训练的骑车训练的地方的话，我
1: 觉得应该是没问题的、啊。嗯，对，这个方式我就觉得，呃，应该可以解决大部分人的问题。对，出
0: 铁那当然，如果你是真的游泳完
1: 全完全不行，我觉得可能那你准备比赛的时候要拉长一点。对，或是说你就可能主要训练的课程，去、就、参、是、加别人训练课程的比例就要增加一点，然后呃，然后自己训练时间也要增加一些、嗯，尤其是你不能比较不擅长的那个项目
0: 。所以我觉得，如果以平均来说，就六个小时。按、啊、如果真的有一项特别弱，可能再多花一个礼拜，再多加一到两个小时去提升。那我们今天最后就是想来分享一下，因为或许很多人十一月要参加 CT 啊，现在。大概也剩没几个礼拜，到底怎么评估自己能不能完赛
1: ？嗯、呃，如果是什么5一五的距离的话，如果游泳你可以游在游泳池里面400公尺，嗯、可以在12分以内，嗯，那我觉得你应该有至少有七八成的实力可以完成。嗯，对，我们就虽然说你到到户外还是会有定位的问题啊，然后紧张，对，紧张，然后你会有的没有少了那个蹬墙转身的这些时间，但是如果你可以游在12分内的话。那我觉得你要完成五一五是比较没有什么问题。嗯，对。那单车的话，我觉得如果你可以连续骑四十公里，好，或是说你可以骑一个半小时到两个小时的单车，对，那我觉得你已经有基本的能力可以完成比赛。嗯那，那或者说你在骑完车之后可以马上接一个可能三到五公里的跑步，那这这个过程你都可以比较稳定的的完成的话，我觉得你要成为一位铁人，我觉得是。没有问题的，嗯，对啊，我觉得也
0: 差不多。然后很多人会想说，我是不是要直接做一个比赛的距离来测试？我倒是觉得不用，不用因为其实游四百，如果你有办法连续游跟连续游一千或一千五，我觉得其实差异没有太大。包含时间，就是你每个一百公尺的配速，基本上也不会差太多。呃，游泳的话，你可以用四百公尺来做评估。那骑车的话，我觉得也不用到四十公里，也许就是能够习惯，例如说连续二十公里，然后再。包含在车上喝水，啊、我觉得这是也是一个评估的技巧，因为因为这个在比赛的过程中是会遇到的。那最后就是不是单纯跑步可以跑多快，是你骑完假设我们刚才讲了二十公里的练习之后，可以连续跑三公里，我觉得这是一个门槛，因为其实大家一下车第一公里。哎、欸，其实状况都还蛮不错的、呃，然后速度还蛮快、嗯。可是再来，你就会感受到所谓肌肉转换的差异，对软脚的感觉。大概是三公里的距离，如果你可以用一个稳定的配速，那这个配速啊、呃、是六分数、七分数，我觉得都还好，影响不大。不过就是稳定配速跑完的话，那基本上以一个五一五的赛程来说，是可以顺利完成的。是的。那今天是我们的分享，关于第一场体三项。那如果大家还有其他问题的话，其实可以用搜寻我们的 I G、啊。那我们开头好像忘了讲，我们 I G 其实就是你打啊、呃、三项玩不玩中文就可以找到。好，那我们今天节目就到这边，拜拜，拜拜。